0: Estamos muy contentos y saludamos a toda nuestra audiencia, realmente para nosotros es un gusto poder presentarles y poder saludar a nuestro invitado en el día de hoy, es pastor y evangelista Jaciel Rodríguez, ya ustedes le conocen porque han tenido la oportunidad de ver todo su contenido desde las diferentes plataformas y de verdad que estamos muy felices porque sabemos que muchas cosas el Señor está haciendo desde sus plataformas y también desde su página oficial que dice la biblia.tv. Ya con más de dos millones de suscriptores eh, han dejado claro que el interés por el Señor, por la palabra, se mantiene presente. Pastor, un fuerte abrazo y el saludo para toda la audiencia de I Latina Radio desde Colombia.
1: Mi hermano Luis Quintero, Dios te bendiga mucho. Gracias por este privilegio, esta oportunidad de llegar a toda esta linda audiencia de Radio I Latina. Que el Señor les bendiga mucho de manera especial.
0: De verdad que estamos muy felices, Pastor. Gracias por este tiempo. Creo que es la tercera vez que se lo manifiesto porque es importante poder tenerlo porque por estos días se está hablando acerca de lo que Dios colocó en su corazón con relación a los últimos tiempos. Y tengo que comenzar preguntándole, Pastor, ¿qué lo motivó a escribir este libro con mucha anticipación para estos tiempos en los que estamos viviendo?
1: Bueno, nos motivó sencillamente la pasión que Dios había puesto en nuestro corazón para hablar acerca de estos temas, no ahora, sino desde hace varios años atrás. Eh, el Señor también nos habló hace cerca de unos tres años acerca de la creación de un libro. No sabía de qué tema iba a ser. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, Dios fue guiándonos a que el primer libro tratara acerca de Apocalipsis, explicando las profecías del fin. Sin embargo, esperamos el tiempo de Dios y el año pasado sentí en mi espíritu que el año 2023 era el año para el lanzamiento del libro y mientras meditaba en esto, de repente me llama la editorial Vida, a la cual le doy gracias nuevamente por darme el privilegio de trabajar con ellos y me llaman para escribir un libro y entendí que era algo de Dios y fue así como comencé a, a, a escribir el libro de Apocalipsis, un libro para
0: enseñarle al pueblo de Dios las profecías del fin. Bueno, es importante y me agrada mucho también saber la forma como se gestó todo este proyecto del libro, porque llega en un tiempo en el que necesita. Ahora bien, ¿por qué cree, pastor, que la generación actual conoce tan poco sobre el libro de Apocalipsis y también acerca de las profecías del fin? ¿Qué está pasando con la juventud? Bueno, hay
1: dos o tres problemas que han surgido. Uno de ellos es un problema bien antiguo y es el del temor, cierto miedo que hay a abrir el libro de Apocalipsis y lo comprendo, lo entiendo. Soy hijo de pastores, nieto también de pastores y sé ese temor que uno creciendo en la iglesia sentía cuando se escuchaba algo de, de Apocalipsis. Entonces, Muchas personas tienen temor de abrir el libro de, de Apocalipsis y de aprender acerca de las profecías del fin. Número dos, creo que una de las cosas que ha estado pasando son las falsas enseñanzas en medio nuestro. Muchas falsas enseñanzas acerca del tiempo del fin. Gente que, por ejemplo, ven el Apocalipsis únicamente como eh, profecías o más que profecías como temas eh, simbólicos para la vida cristiana y aunque evidentemente podemos sacar eh, muchas enseñanzas para la, la vida práctica del libro de Apocalipsis creemos que son profecías reales, literales que se van a cumplir porque Cristo sí vendrá por segunda vez pero hay un tercer aspecto que ha hecho que muchas personas se alejen del tema de Apocalipsis y es, eh, estimado hermano la incredulidad me explico en los años 90 se predicaba mucho. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Llegó el año 2000. Murieron gente de Dios. Luego como por ejemplo Gigi Ávila. Eh, hombres de Dios que hicieron de esta su consigna. Cristo viene pronto. Y la gente vio como que se retrasó el regreso de Cristo. Como que no vino en los años 90. Llegó el año de 2000. Y he podido ver que ha surgido cierta incredulidad en mucho pueblo de Dios, precisamente cumpliéndose lo que el apóstol Pedro ya había profetizado, que en los últimos tiempos muchos iban a, a burlarse, burladores que dirían dónde está la promesa de su advenimiento, porque desde hace tiempo se escucha y aún no se ha manifestado y dice Dios no retarda su palabra, sino que él es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y quiero que el pueblo despierte y eh, se pueda sacudir de la incredulidad. Estamos más cerca de nuestra redención.
0: Es importante lo que menciona, pastor, y es así. Eh, grandes hombres de Dios como Gille, verdad, que se encargaron de, de, de todo eso. Y, tiene mucho sentido lo que nos comenta. Ahora, la importancia de poder entender las profecías del fin y las señales del regreso de Jesús en la vida de un creyente. ¿Por qué es tan importante? Hoy hay mucha confusión con relación a este tema y como lo mencionaba, eh, abrir apocalipsis es temor, es miedo. Aún ahí hay muchas promesas de parte del Señor y nos está llamando al arrepentimiento. ¿Por qué la importancia de entender realmente las, las profecías?
1: Bueno, a Jesús, eh, cuando Jesús estuvo en, en Jerusalén, es curioso que le dijo a Jerusalén, te van a derribar y no quedará en ti piedra sobre piedra. Y dijo, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Qué curioso. Vendría la destrucción sobre Jerusalén porque desconocieron el tiempo profético tan importante en el cual les había tocado vivir. Y la gran pregunta es, ¿Será que a nosotros también nos ha tocado vivir en un tiempo profético de tal relevancia y la iglesia está dormida? Curiosamente, cuando Jesús, estimado hermano, habló acerca de las diez vírgenes, Mateo capítulo 25, dice que las diez estaban esperando al, al esposo y las diez se durmieron. Y esto profetizaba de un adormecimiento espiritual que vendría para la iglesia en el tiempo del fin donde la iglesia iba a olvidarse hasta que escuchara la voz que dijera, ahí viene el esposo, salir a recibirle. Y esa voz, yo creo que son las señales que estamos viendo en Medio de Todo lo que está pasando, por ejemplo, en el Medio Oriente, Israel, son señales que Dios está dando para que la iglesia despierte y se dé cuenta que estamos muy cerca.
0: Pastor, y desde la posición de la iglesia, como menciona, eh, claramente que está dormida, como la iglesia, y esta, esta pregunta sí sería como una exhortación, ¿verdad? Para poder entender desde la posición de iglesia, eh, cómo pueden ayudar a los fieles, incluso a los creyentes que ya hacen parte de las congregaciones y que aún están, están tibios, no entienden, no comprenden y quizás de pronto también se han enfriado. Desde la posición de la iglesia, eh, ¿cómo pueden ayudar a los cristianos y a los que no conocen aún del Señor?
1: Cuando el Señor Jesús nos habló acerca del tiempo del fin, nos dijo, nos dio tres consejos. Él dijo: mirad, velad y orad. Velar tiene que ver con estar atentos, mirando. O sea, eh, eh, mirar tiene que ver con estar atentos a las noticias. ¿Qué pasa en nuestro mundo? Eh, como alguien bien, bien dijo, Israel es el reloj profético de Dios. Y el Señor dijo: mirad la higuera. Y los árboles haciendo un llamado a que miráramos a Israel y lo que pasaba con las naciones, porque las señales aún en la política nos indicarían cuán cercanos estaríamos. Eso es lo primero que la iglesia tiene que abrir los ojos para ver lo que está pasando, no como acontecimientos cualquiera, sino como señales proféticas. Número uno, nos dijo velar y velar tiene que ver con despertar espiritualmente. Hay mucho pueblo que está Dormido, dormido en su pasión por Dios, dormido en la lectura de la palabra, dormida la iglesia en cuanto, por ejemplo, al evangelismo hemos dejado de evangelizar, hemos dejado que religiones falsas le quiten a la iglesia el protagonismo en las calles de predicar la palabra. Y el Señor dice velar y velar habla de despertarse y sacudirse del sueño, pero también nos mandó diciendo orar porque la oración nos llena del aceite del Espíritu Santo. Como alguien dijo, creo que fue mi abuelo, una vez dijo, es importante saber que Cristo viene, pero aún más importante es estar listo. Y cuando uno mira las señales, uno dice, es verdad, él está cerca. Cuando uno está velando, uno se pone alerta, pero sin la oración es imposible llenar la lámpara del aceite del Espíritu por eso, aunque las diez vírgenes supieron que el esposo ya venía, escucharon el, el, el aviso. Solamente cinco de ellas entraron y precisamente eran las que tenían aceite en sus lámparas. El aceite es tipo de la unción del Espíritu Santo, por lo cual la iglesia debe enseñar las profecías del fin, pero también preparar al pueblo de Dios para que busque la presencia del Espíritu Santo y llene su lámpara. Es la única forma para mantenerse firme, hasta el tiempo del fin.
0: Pastor, eh, justamente ayer se hablaba acerca de la información de un nuevo orden mundial. Hmm.
1: Se hablaban
0: acerca de eventos eh, que tienen que ver con el posicionamiento, la luna, las estrellas, que se han visto con mucha frecuencia. Muchas personas también están a la expectativa del anticristo, pero estos tres eventos están descritos en Apocalipsis. En su orden, hay personas que todavía aún sienten temor con todo esto. ¿Podríamos interpretar que son señales del apocalipsis claramente?
1: Todo, claro, claro. Estamos viendo, lo que estamos viendo son las señales que anuncian cuán cercanos estamos. Es importante saber que no podemos conocer el día ni la hora en que Cristo vendrá por su pueblo, pero sí podemos saber el tiempo, o sea, la temporada. Y estamos precisamente en una temporada muy profética. Aún no se ha abierto ningún sello, como algunos dicen. Aún no ha sonado ninguna trompeta. Aún no se ha manifestado el anticristo. Estamos en el principio de dolores, muy cerca, muy cerca de que Cristo venga por nosotros. Y una de las grandes señales siempre digo que es Israel porque Israel fue destruido y esparcido por el mundo entero en el año 70 después de Cristo. Pero el Señor había profetizado que la higuera iba a reverdecer y la higuera es Israel. Y esto aconteció en el año 1948. Y es curioso que en ese mismo pasaje, Cristo dijo no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Por lo cual, lo que él estaba diciendo ahí era que la generación que viera el reverdecimiento de la higuera, o sea, el resurgimiento de Israel sería la generación que vería las profecías del fin siendo cumplidas. Y para aquellos que tienen temor por la profecía del fin, quiero decirles que creemos que el primer evento, lo explico en este libro, doy los argumentos de por qué el primer evento que sucederá no será la manifestación, del anticristo no será la gran tribulación será un evento glorioso que se llama el arrebatamiento de la iglesia cuando cristo vendrá en las nubes y levantará a su pueblo con qué motivo para celebrar en el cielo las bodas del cordero de cristo con su iglesia durante siete años y seremos arrebatados para estar con el señor así que son buenas noticias el apocalipsis nos dice que pronto nuestra redención será hecha una realidad.
0: Pastor, um, usted lo menciona y, y es claro para quienes hemos estado buscando mucha más información y buscando la palabra del Señor porque ahí está la respuesta. Pero dentro de este libro que, que nos presenta, que es bien oportuno, vuelvo e insisto, en este tiempo para todos, de verdad, de qué forma práctica le presenta a los lectores, a quienes nos ven, a quienes nos escuchan, a quienes le siguen. ¿De qué forma práctica? Porque si bien el solo libro de Apocalipsis eh, causa impresión, ahora en el libro, ¿de qué forma amable se le puede dar a entender estos tiempos en los que estamos? Y justamente estamos en su página, que dice la biblia.tv. ¿Qué consejos prácticos o qué manera dinámica presenta para hacer este estudio más amigable de Apocalipsis?
1: Mi hermano, mira, humildemente una de las, de las... Digamos de las cosas que Dios nos ha dado en el ministerio es la capacidad en su gracia, obviamente, y su misericordia de poder tomar temas bien difíciles y explicarlos de, de una manera muy sencilla. Es parte de nuestro llam llamado y esto lo hemos hecho también en este libro. Aquí no hacemos un estudio versículo por versículo, sino que hablamos eh, acerca de los eventos del fin los ponemos en orden. ¿Qué va a acontecer primero? ¿Qué viene después? ¿Qué llega luego? Y explicamos, no solamente no solamente lo explicamos en el orden, sino que explicamos a profundidad qué significa cada profecía, por qué creemos que sucederá en ese orden. Por ejemplo, en el capítulo 1 comenzamos hablando acerca de las siete iglesias del Asia Menor. ¿Por qué razón Dios permitió que primero estuviera del capítulo 1 al 3 del libro bíblico de Apocalipsis un mensaje a siete iglesias de aquel tiempo, porque creemos que aquellas siete iglesias rep representaban eh, la iglesia del Señor, o sea, la, las distintas etapas que la iglesia atravesaría en estos dos mil años de historia. En el capítulo 2 hablamos acerca de las señales: ¿cuáles señales estamos viendo en nuestro tiempo que nos anuncian que Cristo viene pronto? Capítulo número 3 explicamos la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Lo ponemos como el primer evento profético, el arrebatamiento. Y ahí explicamos qué significa el arrebatamiento y por qué creemos que será lo primero, ya que hay evidentemente otras muchas posturas que colocan el, el arrebatamiento a la mitad de los siete años o al final. Ahí explicamos en, en el libro por qué creemos que será primero que todo. Capítulo 4 Explicamos quién será el anticristo y cómo será su manifestación. ¿Ves? Todo es en orden y así vamos estableciendo una cronología de los eventos del fin hasta el regreso de Cristo. Reino milenial, eh, cielo nuevo, tierra nueva, la nueva Jerusalén. En fin, hacemos una narrativa gloriosa de todo lo que la Biblia dice que va a acontecer, demostrando el orden, pero también en un lenguaje muy sencillo y me atrevo a a decir que cualquier persona que lea este libro, aunque lleve solamente un año en el Evangelio, creo que va a poder comprender el mensaje de Apocalipsis.
0: Pastor, dentro del libro me llama mucho la atención porque mencionas que Dios no trata de ocultar lo que va a suceder. Dios no, <risa> no, no, no lo oculta. De hecho, lo deja muy claro. ¿Cómo podemos nosotros en estos tiempos entender ese deseo del Señor? de que sepamos con, con anticipación lo que va a suceder.
1: Hermanos, fíjate si es el deseo de Dios que podamos conocer las profecías, que el libro de Apocalipsis es el único que eh, narra, que describe una bendición para aquel que lo lee. Se recuerda que Apocalipsis capítulo 1 eh, comienza diciendo algo glorioso y es que es bienaventurado. El que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Entonces, cuando leemos el Apocalipsis, vemos que a Daniel allá eh, tiempo antes, el Señor le había dicho sella las palabras, pero a Juan no se le dice que las selle, se le dice no selle las palabras porque el tiempo está muy cerca por lo cual vemos una, un deseo de Dios de que su pueblo conozca las profecías del fin. Y por esto vemos una y otra vez las profecías eh, y diciéndonos el que tenga entendimiento, eh, que comprenda, el que tenga oído, que oiga. Una y otra vez nos llama, nos exhorta a que prestemos atención y comprendamos las profecías del fin.
0: Es impresionante porque ayer dentro de un grupo de oración acá en casa estábamos también tocando temas muy similares porque es de lo que se está hablando y hay que dar a conocer la verdad de Cristo. Pero mucho más abajo, incluso en Apocalipsis, también habla que el Señor tocará la puerta y todo aquel que le abra entrará y cenará con Él. Y dentro de las conclusiones que conversábamos con pastores y con personas que llegaron a casa para celebrar esta reunión, es que también cuando el Señor se refiere a tocar la puerta, pues habla precisamente de la iglesia. Eso lo podemos confirmar. La iglesia hoy cumple un papel importante dentro de los tiempos.
1: Totalmente, totalmente. La iglesia ha sido llamada a ser sal y ser luz en este último tiempo. Anoche estaba precisamente compartiendo también en un grupo bien pequeño de unos hermanos que nos invitaron y hablábamos sobre Apocalipsis, las señales del fin, los eventos. Y decíamos al final, en la, en, la, en la conclusión, con este conocimiento que hemos recibido, ¿cuál es nuestro papel? Y la palabra lo deja muy claro. Tenemos que ser sal y ser luz en este último tiempo. La sal desarrolla el papel de preservar de corrupción. Y la iglesia ha sido llamada como columna y baluarte de la verdad. A no dejarse corromper por el mundo, por el pecado, por por tantas eh, nuevos vientos de doctrina. La iglesia ha sido llamada a preservar la verdad y que no se corrompa, pero también a ser luz porque la sal preserva, pero la luz invade las tinieblas la luz se expande, la luz se atreve, la luz eh, eh, va y comparte el evangelio, va y anuncia que Cristo viene pronto y como como parte de ser luz a este mundo hemos sido llamados como atalayas, es una un llamado profético del Antiguo Testamento que anunciaba cuando algo se acercaba, el atalaya era el encargado de anunciarle al pueblo que iba a acontecer y hemos sido llamados para anunciarle al mundo como atalayas de Dios que somos eh, las profecías que van a cumplirse pronto por lo cual hay que consagrarse y buscar ahora, ahora, buscar ahora a Dios no mañana, sino hoy, que todavía se escucha su voz.
0: ¿Qué impacto espera con los lectores luego de que tengan la oportunidad de poder leer este libro? Dios ha hablado a su corazón. ¿Hay alguna expectativa en particular?
1: Totalmente. Eh, mi expectativa es que cuando las personas terminen el libro, número uno, se apasionen por su encuentro con Cristo Jesús. <risa> que nos apasionemos por el encuentro con Cristo. Muchas veces nos olvidamos de cuál es el centro de la profecía que es Cristo. Nos, nos, nos desenfocamos y pensamos que el Apocalipsis trata eh, del anticristo, del falso profeta, del diablo. No, el anticristo, eh, perdón, el, el Apocalipsis trata acerca de Cristo Jesús, de su victoria y de la promesa grande que hay para aquellos que hemos puesto nuestra confianza en él. De hecho, mis dos capítulos favoritos son los últimos dos del libro. Ahí es maravilloso. Yo a veces, mientras escribía, me reía solo de gozo en mi oficina, gozándome al analizar las grandes profecías que la palabra de Dios nos ha dado la gran victoria. Entonces, mi deseo es que la, la iglesia sea apasione por lo celestial, como la palabra dice, que pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hay mucho pueblo hoy entretenido en las cosas de la tierra, pero este libro nos va a hacer despertar para otra vez apasionarnos por lo celestial, otra vez enfocarnos en las cosas de Dios, otra vez recordar que nuestra ciudadanía está en los cielos y que nuestra mirada tiene que estar puesta allá. Eso es número uno. Número dos, consagrarnos para Dios, consagrarnos para él. Y número tres, eh, ser luz a este mundo perdido.
0: Ahora que menciona y por último el tema de las promesas y las esperanzas que aguardan a todos aquellos que anhelan el regreso del Señor realmente, según lo que presenta en el libro, ¿podríamos hacer un resumen acerca de esas promesas y de las esperanzas que aguardan a todos aquellos que eh, honestamente desean y anhelan el regreso del Señor?
1: Mi hermano, el libro de Apocalipsis, es un libro que nos da, nos hace un llamado a permanecer firmes hasta el final. Y cuando Dios nos habla acerca de las profecías que han de cumplirse pronto, nos hace un llamado a permanecer, porque si es importante haber comenzado el camino, aún más importante es finalizarlo en fe, en fe, en valentía, en firmeza. Y es por esto que en, en el libro de Apocalipsis encontramos siete promesas para aquel que venciere. Se las cito porque sé que van a ser de gran bendición. Número uno, al que venciere, Apocalipsis 27 le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El pecado le quitó al hombre el acceso al árbol de la vida que estaba en el Edén. Pero aquí se nos promete que el que permanezca firme hasta el final, podrá comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios, porque Cristo vino a regresarle al hombre todo lo que el pecado nos había quitado. Gloria a Dios por eso. Número dos, Apocalipsis 2, Apocalipsis 2:11. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte es cuando los muertos impíos van a resucitar, pero no para salvación, sino para ser juzgados y lanzados al lago de fuego. Sin embargo... Aquello que estamos en Cristo, no hay condenación para aquel que está en Cristo. Jesús no sufrirá daño de la segunda muerte. Número tres, Apocalipsis 2, 17. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Ab avanzo rápido. Número cuatro, al que venciere, Apocalipsis 226 Y guardaré mis obras hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones y regirá, las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi padre. En otras palabras, puede que aquí en la tierra seamos perseguidos por causa del evangelio, abochornados, eh, ofendidos, pero se acerca un tiempo cuando vamos a reinar con Cristo, un tiempo glorioso. Número cinco, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles. Penúltimo Apocalipsis 3.12, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y número último, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Y me he sentado con mi Padre
0: en su trono. Aleluya. Amén, Pastor. Qué agradable, de verdad que ha sido un tiempo muy especial y quisiera presentarle también a nuestra audiencia esta página oficial que dice la biblia.tv, donde realmente van a tener acceso a todo el contenido, videos, podrán ordenar su libro, también podrán eh, realizar invitaciones para temas de campañas o eventos y también para aquellos que decidan donar. El canal de YouTube está bien nutrido, de hecho, la información sobre el verdadero origen el conflicto que se vive en el mundo, también van a poder encontrarlo desde esta página oficial que dice la biblia tv gracias de verdad por todo este contenido a nosotros nos alegra mucho y nos impacta todo lo que Dios puede hacer incluso desde posiciones tan importantes y privilegiadas en la que se encuentra pastor porque eh, encontrar todo este contenido y poder entender este tiempo de apocalipsis perdón es, es bien interesante de verdad que muchas gracias en nombre de toda la comunidad que incluso le sigue le ve le comenta y ha hecho parte de todo este desarrollo espiritual
1: mi hermano Luis, agradecido. He disfrutado mucho esta entrevista contigo verdaderamente. Así que que Dios te bendiga mucho a ti, a la radio y Latina, a todos los hermanos que han estado pendientes. Así que el Señor les bendiga mucho. La gracia del Señor sea con todos ustedes. Y eh, erguíos y levantad nuestra cabeza, vuestra cabeza, porque nuestra y vuestra redención está cerca.
0: Pastor, no podía finalizar sin eh, dar a conocer una reciente obra musical que también fue presentada. ¿Cómo va esto del ministerio pastor?
1: No me esperaba eso no me esperaba eso, entonces sorpresa
0: pero, pero, pero nos gozamos y disfrutamos todo lo que el señor ha permitido también dentro de ese gran ministerio, ¿Cómo, cómo va este tema de la, de la música también?
1: Bueno, eh, ahora por el libro algo paralizado eh, amamos mucho evidentemente eh, adorar a Dios en nuestra iglesia, servimos también a Dios en la música, ¿la, claro que sí. Eh, la producción de la música la tenemos ahora en pausa hasta que podamos finalizar el libro, porque tenemos que comenzar ya pronto con la escritura de un, de un segundo libro que va a ir enfocado en los jóvenes, en la juventud. Así que, eh, pero bueno, ese video eh, es un video, es una canción que el, el Señor un día me dio, porque... Algo de lo que el Señor quiere despertar en nosotros es el primer amor. Y a veces nos hemos dormido en la vida espiritual, hemos perdido la pasión por Dios. Y hay que decirle, Señor, vuelve a enamorarme de tu presencia, vuelve a llenarme de tu espíritu, vuelve a poder en mí la llama, el fuego, la pasión por tu presencia. Y eso hacemos también eh, a través de este libro, rogándole a Dios que encienda una llama en la iglesia en
0: este último tiempo. Pastor, muchas gracias por todo su tiempo. Nos gozamos y le damos gracias a Dios de verdad por esta gran oportunidad. Nos veremos pronto y estamos a la expectativa. Vamos a ordenar el libro para que nos pueda llegar. Eh, vemos que también dentro de la página y debajo en la publicación de este video vamos a dejar todos los enlaces para que puedan adquirir este libro. Muchas gracias, Pastor. Bendiciones, que tenga un excelente día gracias Amado, también en la
1: página web librosdejacielrodriguez.com es una página web especial eh, que hemos dedicado para, para esto, evidentemente pueden buscarnos como que dice la Biblia el, en las redes, pero la página web eh, librosdejacielrodriguez.com eh, pueden ahí encontrar todo acerca del libro muchas gracias, gracias. hermano.